Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. Apresentação, Janete Caete. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Chá da Tarde. O seu final de tarde com muito mais sabor. Todas as terças-feiras, impreterivelmente às 17 horas, começa o seu programa Chá da Tarde. Hoje, terça-feira, 18 de dezembro, e agora são 17 horas. Está entrando no ar o seu Chá da Tarde. Isso mesmo, o seu Chá da Tarde já está no ar com a apresentação de Janete Caete, colaboração dos alunos do curso de técnico em rádio e TV do Senac, aquele velho auxílio luxuoso de todas as tardes, a técnica de Felipe Sotero. Essa, esse é um programa que é uma ótima opção de entretenimento e informação em seu final de tarde e sempre trazendo conteúdo de seu interesse. Por isso, permanece aí conosco. Você pode conversar conosco através das nossas redes sociais, no meu perfil pessoal, arroba Janete Caete, no Instagram ou no Facebook. E, normalmente, nós fazemos a live do programa, mas em função do nosso recesso, nossos, todos os próximos programas do mês de dezembro serão gravados e, por isso, você não nos acompanhará na nossa live. Mas continue ligadinho conosco no programa Chá da Tarde. Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor. E então vamos começar com a nossa dica de hoje. Sempre nós trazemos dicas de chá de como você melhor aproveitar né, os chás no dia a dia. E o chá que nós trazemos para você hoje é o chá de sene. Para que serve o chá de sene? Ele realmente ajuda a emagrecer? Todos os dias surgem no mercado produtos naturais e, emagre... e emagrecedores novos chás. Uma nova erva, um novo suplemento que promete ser um empurrãozinho para aquelas pessoas que estão em busca da perda de peso. Porém, alguns deles já são velhos conhecidos da medicina alternativa, como o chá de sene que possui benefícios comprovados. Para que serve o chá de sene? Os benefícios do chá de, do chá de sene estão relacionados ao sistema digestivo, ou seja, agem diretamente no estômago, intestino e demais órgãos que o compõem. Ele é tradicionalmente conhecido como chá laxante natural, combatendo a prisão de ventre e ajudando na eliminação de gases. Se você sofre desse mal, pode recorrer ao chá de sene com esse objetivo. Porém, os efeitos não surgem imediatamente, sendo necessário esperar até 10 horas para o intestino começar a funcionar. 
Isso acontece porque ele irrita as paredes do intestino, fazendo-o trabalhar mais e acelerar o processo de expulsão das fezes. Além disso, ele inibe a absorção de água pelo organismo, fazendo com que eh, o bolo fecal esteja mais úmido e mais fácil de ser eliminado. E aí eu chamo ele, que sempre comenta o chá comigo, né? E aí, Felipe, você sofre de prisão de ventre? Fala, minha <risos> Uma querida. pergunta bem, bem bonitinha, assim, para começar o programa, né? <risos> Fala, minha genética Eti. Olha, Genete, para ser sincero, graças a Deus eu não sofro com esse problema, não. Mas eu tenho certeza que muitos... É certeza, com certeza, porque já me falaram, né? Muitos colegas meus sofrem com esse problema de prisão de ventre. Inclusive, está relacionado também é, a, a alimentação, melhor dizendo, a alimentação influencia muito nessa questão. Não sou especialista, mas acredito que tem muito a ver. Quando você tem uma boa alimentação, eu acho que seu sistema digestivo trabalha de forma mais regulada, de forma mais, mais equilibrada, digamos assim. Quando tem alimentação mais desregulada, uma alimentação... Né, regrada com mais besteira, acho que naturalmente atrapalha um pouco na digestão. E, Mas... e aí a gente traz essa dica hoje porque o chá de sene ajuda a eliminar e também ajuda a emagrecer, sabe? E <risos> né, todo programa de que eu vou comprar um pacotinho de chá, então hoje esse pacotinho de chá de sene vai ser especial para meus amigos meus e colegas que sofrem com prisão de frente. Então, acabando o programa aqui, vou lá no mercado rapidinho comprar... <risos> O chá de sene, muito bem. Olha, é, eu, 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 eu devo confessar que eu ando com uma barriga assim, uma silhueta, não tão, o tanto quanto como eu gostaria, né? Eu acho que o chá de sene poderá ser um, um importante é, aliado nessa, nessa perda de gorduras localizadas. Mas aí eu continuo a dizer para você, será que o chá de sene realmente emagrece? Sim, além de agir contra a prisão de ventre, em algumas pesquisas comprovaram que o sene é capaz de evitar a absorção de gordura. Dura. Porém, não adianta tomar o chá de sene sem seguir uma dieta de baixas calorias e praticar atividades físicas. Ou seja, o chá funciona apenas para um auxílio no emagrecimento. Se você não é adepto ou adepta ao chá, já existem no mercado cápsulas de sene e que mantêm os mesmos benefícios da planta in natura. E como fazer e tomar o chá de sene? É, o preparo do chá de sene é semelhante ao de outros chás, bastando colocar cerca de uma colher de sopa de sene seco em 200 ml de água fervida. Em seguida, deixe em infusão por 30 minutos. Coe, adoce e beba imediatamente. Não é recomendado guardar grandes quantidades do chá, já que ele pode perder as suas propriedades e benefícios. A recomendação é que beba uma xícara de chá de sene antes de dormir, para que você perceba os seus benefícios no dia seguinte, levando em consideração que ele leva cerca de 10 horas para agir. Então, você já começa o seu programa Chá da, chá da Tarde sabendo dos benefícios do chá de sene e que já pode ser um importante aliado para o verão. Não é isso mesmo? Beba com moderação e vamos prosseguir com o nosso programa. Por hoje é isso, pessoal. Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. E agora vamos à primeira participação do programa com ele, Felipe Sotero. Boa tarde. Olá, minha querida Janete. Boa tarde mais uma vez. Um boa tarde para todos os ouvintes. Vamos aí rolar a vinheta então para começarmos aqui o nosso quadro Pensando Positivo. Pensando Positivo 
com Felipe Sotero. Seja bem-vindo, Felipe, a mais um programa. E hoje, Felipe também aqui na técnica, né? Dando aquele gás, deixando toda a parte da sonoplastia, de, dando, dando todo aquele toque especial à sonoplastia do nosso programa. Mas ele também vai participar conosco e trazer a mensagem de reflexão para hoje. Muito bem, Janete. Isso mesmo aqui, <risos> com esse desafio aqui de operar aqui a mesa, né? Sonoplastia aqui, ao mesmo tempo, gravarmos aqui junto aqui, mas... É, com fé em Deus está tudo certo aqui é, os desafios eles existem para serem vencidos não é isso mesmo? temos que sair da nossa zona de conforto então vencer, é, superar esses novos obstáculos que aparecem mas muito bem, o tema de hoje é o seguinte o tema de reflexão de hoje né? é sobre uma reflexão sobre virtudes e defeitos certo? lembrando que esses assuntos que eu trago é, queridos ouvintes, não, não, não é um assunto aleatório que eu vou lá e pesquiso e trago não, são assuntos assim que geralmente teve a ver muito com minha semana por exemplo, essa semana que se passou, ou melhor, semana, semana passada, melhor dizendo, já que o nosso programa foi na terça-feira, né? Então, a partir de terça-feira para cá, eu vim percebendo muito esse ponto, a questão das virtudes e defeitos. Como assim? Em que sentido? É que assim, é que é muito comum, né? A gente, é muito, muito comum a gente conseguir ver todos os dias, a todo instante, os defeitos dos outros. Dificilmente nós encontraremos alguém que, que não tenha essa, essa tendência, que não, seja, que não se mostre propenso a apontar os erros absurdos dos outros. Isso, isso se dá em praticamente todos os relacionamentos. Né? Muitos casamentos acabam porque marido e mulher passam a ver, é, a ver tanto os defeitos dos outros, que, que esquecem que se uniram porque acreditavam no amor. Amigos de infância, algum dia se surpreendem quando descobrem as falhas de seus, um caráter de um do outro. É, os amigos, no caso, se separam, né? se surpreendem e se acabam se separando quando descobrem as falhas um do outro, as falhas de caráter, ficam desencantados e acaba perdendo então essa beleza da amizade. Também colegas de trabalho culpam os outros por falhas, que na verdade essas falhas podem ser em muitos casos até falha da equipe como um todo, mas ainda assim acaba acontecendo também essa, esse quadro na, na, no, no ambiente de trabalho. Muito bem, mas então tem até a ilustração, Janete, sobre isso muito interessante. Essa ilustração, eu, eu, eu li um livro, um livro, melhor um livro não, desculpe, em um, em um texto do escritor espírita, vou lembrar já já o nome dele, não consigo lembrar agora, mas já já vou conseguir lembrar, vou citar aqui o nome do livro quando eu vi essa ilustração, mas é uma ilustração bem interessante, que fala o seguinte, né, sobre esse assunto, sobre esse quadro, da gente conseguir ver muito os efeitos dos outros e apontar isso. É o seguinte, é, na, é, observando esse quadro, né, essa pessoa escreveu o seguinte, que as pessoas, os homens, né, as pessoas caminham pela face da terra como quem em uma fila indiana, ou seja, um atrás do outro, cada um carregando uma sacola na frente e outra atrás. Na sacola da frente estão colocadas as qualidades positivas, as virtudes de cada um. Já na sacola de trás estão guardados todos os nossos defeitos, as paixões, as más qualidades do espírito. Por isso, durante essa jornada pela vida, nós mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos porque estão presas em nosso peito, certo? Na nossa frente. Mas, ao mesmo tempo, nós reparamos de forma impiedosa nas costas do companheiro que está à frente e todos os seus defeitos que ele possui. Assim, nós julgamos melhores, nós, nós nos julgamos melhores que ele sem perceber que a pessoa que está andando atrás da gente também está pensando a mesma coisa a nosso respeito. Essa ilustração, Janete, é muito significativa, porque ela nos remete à reflexão. Então, talvez seja muito importante que nós saiamos dessa fila indiana, né? nesse sentido, e passamos, então, a andar um do lado do outro. Aí, para minimizar esse quadro, eu trouxe aqui um exercício, como eu sempre trago, um exercício prático, 
para nós tentarmos é, é, minimizar esse quadro. Né? É, é o exercitar o olhar de frente. Como se daria esse olhar de frente, né? saindo dessa fila indiana? Bom, no relacionamento familiar, profissional, social e em geral, nós devemos nos colocar de frente um para o outro. Vermos as nossas virtudes, que devem ser trabalhadas para crescerem mais e mais, mas também as virtudes dos outros. Com certeza, nós nos surpreenderemos com as descobertas que nós faremos. No, nós encontraremos colegas de trabalho que pensávamos que eram orgulhosos, quando na verdade eram profissionais conscientes, dispostos a estender as mãos e, e trabalhar em equipe. Irmãos que acreditávamos é, extremamente egoístas, é, com capacidade de ceder, mas nós vamos perceber que eles tinham capacidade de ceder o que possuíam aos demais, aos demais membros da família, melhor dizendo, pais e mães que eram tido, que eram tido como distante, na verdade a gente vai conseguir perceber que eram ávidos por um diálogo aberto e amigo com seus filhos, esposos e esposas que cultivavam amarguras, vão encontrar um novo motivo para estar juntos, redescobrindo os encantos da, dos dias primeiro do, 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 do namoro, então esses são, são alguns resultados de se praticar esse exercício de se olhar um de frente para o outro. Vamos então sair dessa filidiana, só olhar os defeitos dos outros, então olhar de frente um ao outro. Concluindo então essa reflexão, Janete, eu quero falar sobre o valor da crítica, mas em especial o valor da crítica construtiva, porque a crítica, eu penso que ela só é válida quando ela serve para demonstrar os erros graves que possam causar prejuízos para os outros, ou quando sirva para auxiliar aquele a quem criticamos, ou seja, fazermos então apenas críticas construtivas. Que valor tem as críticas negativas? não se agrega valor positivo nenhum. Portanto, nós podemos nos esforçar para resistir ao impulso de ressaltar as falhas dos outros, nos exercitando em perceber o que eles têm de positivo, porque essa é a meta que nós devemos alcançar. Então, não devemos esquecer que se desejamos que o bem cresça e apareça, nós devemos divulgá-lo sempre. Esse, agora eu lembrei, Janete, o nome do, do escritor desse, da, da, da ilustração e também da seguinte frase que eu vou falar já já. É o escritor espírita Gilberto Nutti. Ele, 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 ele escreveu essa ilustração e também escreveu a seguinte frase que eu vou concluir então essa reflexão de hoje usando essa frase dele, que diz assim olha, falar bem é fazer o bem apontar o belo é auxiliar os outros a verem a beleza eu vou complementar essa frase com o seguinte, o seguinte pensamento, vou complementar é, eu vou, vou falar assim olha, falar bem é fazer o bem Apontar o belo é auxiliar os outros a verem a beleza, vou, auxiliar, vou completar agora, a beleza da vida. Então, é muito bom podermos compartilharmos juntos essa beleza da vida fazendo o bem. Então, vamos falar bem. Então, que fica essa frase na nossa mente e essa belíssima reflexão de hoje. É isso aí, Janete. Muito bem, Felipe. Adorei mais essa, essa reflexão que você nos traz hoje. É, e é importante a gente exercitar, né? É, é muito difícil para nós, como você bem disse, e às vezes falar bem das pessoas. Mas esse exercício diário nos tornará, uma, nos tornará, nos tornará pessoas, é, melhores, pessoas melhores, melhores, com que certeza. fazem o bem, né? Porque é muito fácil a gente olhar o defeito dos outros, mas assim, é basicamente uma marca que fica na nossa criação, né? Aqui no nosso estado, em Sergipe, no Brasil, acho que as pessoas elas têm essa cultura de crescer, é, apontando muito os erros dos outros, né? E, e assim, a maioria das vezes... A gente faz isso até inconscientemente, porque isso foi inculcado na gente, nessa nossa criação. É, é verdade. Certo? Não foi proposital, claro, mas a gente acabou sendo inculcado com isso. E até quando a gente aponta os erros dos outros, é basicamente mais um tentativo até de fazer a gente sentir bem, sentir superior. Não é porque a gente quer realmente, é, é, como é que eu posso explicar, defazer a imagem do outro. Mas é, é uma tentativa só de a gente superar nosso ego, massagear o nosso ego, se sentindo melhor. Ah, aquele fulano se veste assim, eu me vejo melhor que ele, então eu sou melhor do que ele. Ah, fulano age assim em determinada situação, então se eu acho diferente, eu sou melhor que ele. Então é mais uma tentativa da gente alimentar o nosso ego. 
o que é extremamente ruim para nós e para o outro. Muito bem, Felipe. Muito obrigada pela sua participação. E vamos então ao nosso primeiro intervalo comercial do nosso programa. Agora são 17 horas e 10 minutos. E vamos a um rápido intervalo comercial, mas continue conectado conosco, porque já já estamos de volta trazendo participações mais que, que especiais. Não sai daí. Chá da tarde. Você está ouvindo Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor. Atenção, senhores passageiros com destino à viagem dos seus sonhos. Verdear Turismo te convida a conhecer o Brasil e o mundo. Seja praia, neve, cultura, gastronomia ou esporte, viajar conosco é garantia de diversão e serviço de qualidade, sempre acompanhados do carinho da família Verdear. Telefone 3303-6436 e nossas redes sociais, arroba Verdear Turismo. Boa viagem! Mamãe, por que estão matando nossa família, nossos amigos? Acalme-se, minha filha. Logo isso vai acabar. Quem são essas pessoas? Por que estão fazendo isso com a gente? O que nós fizemos? Casos como este seriam pouco prováveis com seres humanos, mas acontecem com frequência com muitos animais. WWF. Valorize a vida. Toda escola pública pode ser uma boa escola. Pois é, toda escola pública pode ter transporte escolar, com ônibus novos e seguros, como os da Escola Cotriza de Baús em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, o Caminho da Escola. E as verbas são repassadas diretamente aos municípios. Veja se a sua cidade já faz parte deste programa. Acesse www.mec.gov.br Ministério da Educação. Governo Federal. Estamos de volta com... Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. Isso mesmo, estamos de volta com o seu programa Chá da Tarde aqui na sua Rádio Web Agência Comércio. Hoje na técnica, Felipe Sotero, ele fazendo toda a nossa sonoplastia no dia de hoje. E a nossa segunda participação da tarde, vamos falar sobre livros com Flávia Miron. Boa tarde, Flavinha. Flávia Miron. Boa tarde, Janete. Boa tarde a todos os ouvintes do Chá da Tarde. Hoje eu vim passar mais uma indicação de leitura para vocês que estão nos ouvindo. E essa indicação de hoje é Pequenas Grandes Mentiras, que vem do inglês Big Little Lies. 
Talvez alguns de vocês estejam reconhecendo esse nome, porque esses dias saiu uma minissérie de sete episódios envolvendo esse livro, né? contando a história desse livro. Só que aí, essa minissérie teve tanto sucesso que virou realmente uma série. Então, vai ter continuação, vai ter uma segunda temporada, que eu espero que saia no ano que vem, né? Por favor, <risos> obrigada de nada. <risos> Mas aí, vamos contar um pouquinho sobre a história desse livro, que me despertou uma super curiosidade, porque assim, eu já me considero uma pessoa curiosa, mas esse livro ele me deixou muito mais. E eu espero que vocês possam ler também, possam se tornar pessoas mais curiosas ainda. É, então, vamos lá para a história dele. Jane acaba de se mudar para uma cidade que ela jurava ser pacata, porque tipo, é uma cidadezinha pequena e tal. Então, ela se muda com o filho dela para essa cidade, justamente para ter tipo que uma reviravolta na vida, só que uma reviravolta tranquila, sabe? Ela quer mudar o estilo de vida dela e do filho, então ela se muda para essa cidade. Nessa cidade, ela conhece Madeleine e Celeste. As duas são mulheres super fortes, que já têm uma família tipo que montada, sabe? Elas são casadas, elas têm filhos, uma delas tem gêmeos, a outra tem filhos de idades diferentes... Mas assim, elas levam um estilo de vida parecido, né? Aí elas três formam um trio super legal na cidade e elas começam a viver as coisas é, juntas, sabe? Só que assim, ao contrário de Celeste e Madeleine, Jane já é mais nova, ela é mãe solteira, então ela tem uma, um estilo de vida diferente, entendeu? Mas que acaba se encaixando no estilo de vida das outras duas. E aí elas começam a enfrentar as fofocas da cidade pequena, né? Cidade pequena, vocês sabem que tem muita fofoquinha aqui e ali, não sei o quê, muito comentário e tal. Mas elas vão enfrentando tudo isso juntas. E também elas começam a enfrentar juntas as mudanças na vida de cada uma, né? Porque Jane e o filho saem de uma vida completamente diferente, né, onde tinha o um apoio da família e tudo mais, e agora estão num lugar totalmente novo. Madeleine ela começa a enfrentar coisas no meio do casamento dela, que eu não posso dizer <risos> que coisas são essas, mas eu acho que vocês já podem imaginar. E Celeste também começa a viver coisas diferentes no casamento dela, na, na vida da família dela, tanto envolvendo os filhos, né? quanto envolvendo o marido mesmo. Aí já é uma coisa mais séria do que o caso de, de Madeleine, mas aí vocês também vão descobrir no decorrer da leitura. Então, esse livro ele é muito massa, porque a partir dos capítulos você começa a ir desvendando o que acontece nessa cidade, tida como pacata, mas nem tanto. E aí é, acontece uma festa da escola né, no livro... E nessa fecha da escola, por incrível que pareça, alguém morre. Então, logo no, no começo do livro, a gente descobre que alguém morre e a gente fica tipo, gente, o quê? Como assim? Quem foi que morreu? Então, a gente fica nesse mistério e ao decorrer dos capítulos, a gente começa a pegar umas pistas aqui e ali e começa a meio que desvendar o que aconteceu. Só que, gente... No final do livro, a gente percebe que se embananou nas pistas e que não era nada daquilo que a gente estava pensando, sabe? E a gente descobre que quem morreu é uma pessoa totalmente, vamos dizer assim, inusitada, porque eu mesma não imaginava que essa pessoa fosse morrer. E como ela morreu também é uma forma diferente. 
é, é muito interessante o livro, porque ele desperta realmente essa curiosidade, sabe? Essa vontade de você ler os capítulos para descobrir esse mistério final, que já foi meio que revelado no começo do livro, só que fica naquela coisa, como aconteceu, quem morreu, entendeu? É, é esse tipo de, de fato curioso. Mas é muito massa mesmo, então fica essa indicação de leitura para vocês, que é o livro Pequena, Pequenas Grandes Mentiras, né, que vem do inglês Big Little Lies, e gerou a série Big Little Lies da HBO. Então, quem tiver interesse né, de ler o livro, pode comprar nas livrarias mais conhecidas do país e também né, assistir a série, que inicialmente ela veio como uma minissérie. Por quê? Porque ela ia ter um fim, sabe? Ia ter só sete episódios e pronto, chega, não ia ter mais nada. Só que aí resolveram criar uma série de verdade, que deve ter continuação no ano que vem. Então, é muito interessante né, conhecer esse livro, conhecer a série também, e sentir esse interesse, sabe, em, em descobrir o que foi que realmente aconteceu nessa história. É, tem uma coisa na, na descrição do livro que eu achei muito interessante e que eu queria falar para vocês, que é, tem bem assim, um assassinato, um trágico acidente ou apenas adultos se comportando como crianças? O fato é que alguém morreu. Gente, só de você ler essa parte na descrição, você já tem vontade de acompanhar o livro, né? E não decepciona não, viu? É realmente incrível e mostra coisas interessantes que também acontecem assim no nosso cotidiano, mas a gente não meio que não se alerta, sabe? Não tá de olho. E aí esse livro mostra pra gente. Enfim, essa é a indicação de hoje, né? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui indicando um livro e até mais, galera. Chá da tarde. Olha, Flavinha, muito obrigada por mais essa indicação, você sempre arrasando, trazendo essas dicas de livro. E tenho certeza que nossos ouvintes devem gostar muito, né? Fica mais uma opção de leitura agora nas suas férias. Obrigada, Flavinha, pela sua participação. Flavinha que nos enviou mais uma vez o áudio, né? Flavinha já está de férias e aí ela nos enviou o áudio para não deixar de estar conosco aqui no Chá da Tarde. E agora, vamos à nossa segunda participação da tarde. Estamos de quadro novo, gente. Vamos falar sobre meio ambiente e sustentabilidade. Vamos falar com ela, ela que é também professora do curso técnico de rádio e TV do SENAC. Isabelle Marques Seja bem-vinda, Isabelle. Que bom tê-la conosco. Boa tarde, Janete. Boa tarde, Felipe. Muito obrigada por estar aqui prazer enorme estar aqui com vocês e hoje eu trago aqui uma, uma informação bastante interessante sobre meio ambiente, né? Que ótimo! E o que é que tão importante você traz para nós enquanto conscientização dos nossos ouvintes para que eles se tornem pessoas mais conscientes né? no, no seu dia a dia, pessoas mais afinadas com o meio ambiente? Veja bem, Janete, é... 
Eu trago aqui uma notícia de Fernando de Noronha. Pois não. No arquipélago de Fernando de Noronha... No arquipélago de Fernando de Noronha se tem a sensação de estar em uma parte do Brasil que deu certo, sabe, Janete? São 17 quilômetros quadrados de raras belezas e cenários deslumbrantes. O turismo de Noronha é desenvolvido de forma sustentável, criando a oportunidade do encontro equilibrado do homem com a natureza em um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo. No dia, no dia 13 de dezembro, no último dia 13 de dezembro, Noronha saiu novamente na frente e se tornou a pioneira ao decretar o fim dos plásticos descartáveis em todo o seu arquipélago. Pois é, Janete, o decreto proíbe em toda a ilha a entrada, comercialização e o uso de recipientes e embalagens descartáveis. Entre eles, garrafas plásticas de bebidas inferiores a 500 ml. Que, que notícia Can... maravilhosa, né? Exatamente, Janete. Pois agora canudos, copos, pratos descartáveis ou talheres descartáveis, além de sacolas plásticas descartáveis, estão terminantemente proibidas em Fernando de Noronha, né? Além de proibir esses plásticos descartáveis, o decreto estimula o uso de sacolas retornáveis, reutilizáveis embalagens de papel ou de materiais que sejam biodegradáveis. Poxa, que bacana isso, né? Imagine, eu acredito muito que num futuro muito próximo estaremos todos adotando essas essas esses, essas condições, né? Esses hábitos, esses né? hábitos, um hábito, exatamente né? essa é, é a palavra. Promover esse hábito. E, e, e cuidaremos, né? Vamos viver e cuidar muito melhor do nosso meio ambiente e, e da nossa vida em sociedade. E aí, Felipe? É isso mesmo, gente. Eu também concordo. Inclusive, falando sobre hábito, vou até me intrometer aqui agora, mas tem muito a ver com o assunto. O hábito, ele nada mais é, Janete, do que a repetição de uma prática. Exatamente. Não adianta, né, né Isabel? Não adianta sempre ir pra praia uma vez ou outra, recolher seu lixo ali, outra vez não. Não. Você tem que fazer isso de modo repetido. Porque você vai, só vai virar um hábito se você praticar regularmente. Então, qualquer lugar que você vá, seja na rua, você vai jogar, você acaba de pegar uma, uma bala, você põe no bolso para guardar em casa, você vai numa praia, você vai em qualquer lugar, você tem que ter essa prática, você consegue então manter esse hábito. Pois é, a regra ela vai se aplicar a todos os estabelecimentos e atividades comerciais, como bares, restaurantes, hotéis, pousadas, ambulantes também, além dos próprios moradores e turistas que visitam a região. Então, assim... Quer ir para Fernando de Noronha, né? descartáveis, jamais, né? E olha só, a medida ela prevê sanções e multas em caso de descumprimento da norma, né? O prazo para adequação à lei é de 120 dias. É que aí, bacana, gente. que bacana. É uma notícia que me deixa feliz, viu, Isabela? É muito... Muito, é uma grata informação que você traz para nós hoje, porque, como eu já disse anteriormente, eu acredito que é, essas medidas vão servir de exemplo para outras localidades. E acredito muito que, em breve, que imaginemos, né, imaginemos que, de repente, em breve, aqui em Aracaju, a gente também coloque isso em prática. Ok, Janete, muito obrigada. Obrigada a você pela sua participação, já com quadro fixo em nossos programas. Obrigada, Isabelle Marques, que estará conosco agora no Chá da Tarde. Prazer imenso, obrigadão. Chá da Tarde Tchururu. Chá da Tarde Tchururu. Chá da Tarde Tchururu. Tchururu. 
E aí, continuamos agora com o nosso programa e temos mais um novo quadro também. Hoje vamos também falar dos astros. Olha só que chique, né? No curso de Rádio TV do Senac, nós temos alunos com diversas habilidades. E aí a gente aproveita o programa para poder trazer para o ar todos esses conhecimentos que eles trazem também para a sala de aula. Né? Eu acredito muito que o papel do professor não é somente aquele que repassa informações para os alunos, mas é também aquele que aprende com seus alunos e existe essa troca. E é o programa Show da Tarde é exatamente isso, é a nossa troca. E hoje, para trocar um pouco dessas informações, eu trago com um quadro novo, eu trago Lívia Astral. Boa tarde, Lívia. Imenso estar aqui com vocês. É... Muito bom tê-la aqui no nosso programa, viu? Muito bem. Felipe, solte aí a vinhetinha de Lívia, por favor. Olá! Estamos iniciando mais um podcast Desvendando os Astros. E hoje será... E é isso mesmo. Acabamos tocando o... o... A vinheta que não era correta, mas enfim, vamos lá, Lívia, vamos em frente, porque o programa continua, né? É, o programa ao vivo é assim mesmo. E aí, Lívia, o que é que você traz para gente? Então, Janete, é, venho trazer aqui as previsões do ano de 2019, né? falando sobre o nosso regente Marte, que vai reger agora 2019. É, na astrologia, é considerada em cada ano um planeta regente, né? E qual é o papel do regente de cada, do, desse regente de cada ano? Basicamente, esse planeta vai dar uma tônica no ano, né? digamos que um ritmo. E como esse ano vai nos impactar? No ano passado, a gente teve a regência do planeta Júpiter, que inclusive ainda vai ter um papel muito importante no ano de 2019. Mesmo não sendo mais o regente, eu vou explicar o porquê, mas Júpiter regeu 2018 e agora estamos entrando em uma regência do planeta Marte. Bacana isso. E aí, o que é que você traz mais de informação? É que Marte, na mitologia, era o deus da guerra. Então, Marte é um planeta que traz uma energia, digamos que, de combate, uma energia de atitude, de ação, de força. Então, com essa energia de Marte impactando 2019, significa que 2019, é, em 2019 será, será um ano que precisaremos batalhar, precisaremos ir atrás da, das lutas, das conquistas, das nossas metas. Né? Então, como Marte tem uma energia muito dinâmica, muito enérgica, nós precisamos adotar essa atitude ao longo de 2019, para que a gente possa aí atingir as nossas metas, as nossas conquistas. É, não é um ano para ficar parado, é para ficar na passividade, ficar na dependência dos outros, é, esperando as coisas acontecerem. Interessante, né, essa informação, porque demonstra que teremos um ano um pouco que vai exigir um pouco mais de nós, não é isso, Lívia? Com certeza, Janete. É, o ano de 2019, com essa energia de Marte, promete ser rápido. É um ano que, para as coisas acontecerem, você tem que se mover, você tem que tomar atitude, tem que ter ação, tem que adotar essa atitude enérgica, dinâmica. E, ao mesmo tempo, é um ano em que você pode sentir que está vindo é, essa coragem, é, você vai precisar vai precisar enfrentar os seus desafios e ter uma atitude mais ativa, 
mas mesmo diante dos desafios, dos desafios da vida e também para você que possa fazer os cortes necessários da sua vida, ou seja, finalizar, encerrar, adotar uma atitude, uma postura mais ativa diante de situações que talvez você estava aí aceitando, precisando de um pouco de atitude de para bater de frente. Muito bem. É interessante como o ano de 19 já se revela para nós, né? E aí, tem mais alguma informação, Lívia? É, então, o que é que essa energia pode também, o que é que ela pode trazer para a gente? É muita impulsividade, muita impaciência e também até agressividade. Então, um ano que a energia de Marte, é, a gente tem que tomar cuidado com a violência no geral. Né? Vamos passar por muito... Vamos passar... É, Muitas, muita energia acumulada também, se você não, não põe é, ela em prática, não toma atitude, pode acumular essa energia e usar de forma errada. Nossa, é importante saber isso, viu? É, mais alguma coisa no sentido, né? O que é que se revela mais a respeito disso? Então, Janete, esse ano de 2018 também vai exigir que a gente traga é, mais foco né, a gente construa nossas bases Foque no profissional Porque Saturno também está aí né, Com uma tríade muito forte em Capricórnio Exigindo que a gente vá à luta Que a gente foque no nosso profissional né, Que estabeleça a disciplina e, e muito mais E expansão com Júpiter também aí favorecendo A gente vai ter muita expansão também Muita oportunidade de crescimento né, De é, nos assegurarmos mais na nossa fé Buscar as filosofias, o autoconhecimento Está muito aberto a isso aí Nossa, bacana Muito importante essas informações E você que, que gosta de saber né, de, 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 de ter previsões né, de, de se projetar Entender como é que vai ser o ano vindouro Aí está aí, Lívia, trazendo importantes informações Sobre como deve ser o nosso proceder em 2019 Um ano desafiador Um ano que traz novas perspectivas Novas vivências E aí, Lívia, hoje para fechar Esse momento bem importante Com todas as informações Sobre os astros né, E todas as regências do ano 2019 Obrigada, viu, Lívia? Eu que agradeço Agradeço muito e um forte abraço para vocês. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelas suas contribuições e vamos dar continuidade ao programa Chá da Tarde. Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. E vamos... E vamos a mais um intervalo comercial, mas continue conectado comigo, porque já já estamos de volta trazendo participações mais que especiais. Não saia daí. Você está ouvindo Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor. Atenção, senhores passageiros, com destino à viagem dos seus sonhos. A Verdea Turismo te convida a conhecer o Brasil e o mundo, seja praia, neve, cultura, gastronomia ou esporte. Viajar conosco é a garantia de diversão e serviço de qualidade, sempre acompanhados do carinho da família Verdear. Telefone. 
079-3303-6436 e nas redes sociais, arroba verdearturismo. Atenção galera, se liga eu vou falar Só comer besteira em coisa boa não vai dar Vacilar pode fazer a saúde piorar Ainda bem que na escola também Vê uma galera da saúde pra cuidar Ensinando a comer bem Obesidade não tem Duvidar não fica pra ninguém Esse é o programa, é o que rola É o Saúde, Saúde na Escola Conheça o programa Saúde na Escola Acesse saúde.gov.br Ou ligue 136 Governo Federal No trânsito tudo é uma questão de convivência. Se tem uma moto desse lado e um carro desse, ninguém pode invadir o espaço do outro. Com consciência e respeito, o trânsito fica mais seguro. Tanto para os motociclistas, quanto para os motoristas. Moto. É preciso saber usar. É preciso respeitar. Pare. Pense. Mude. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Estamos de volta com Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor. Chá da Tarde, Chá da Tarde, Chá da Tarde. Isso aí, estamos de volta com o programa Chá da Tarde, o seu programa de todas as terças-feiras, aqui na sua rádio web Agência Comércio. Você nos ouve todas as, todas as terças-feiras, às 17 horas, no endereço rádio.agenciacomércio.com.br. E voltamos com essa galera massa, a nossa, e a nossa conversa continua. E o nosso chá tem mais sabor quando falamos sobre cultura. E, com, e sobre cultura, hoje falamos com Paulo Correia. Paulo Correia. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Janete. Boa tarde aos ouvintes do Chá da Tarde. Muito bem. E qual a agenda que você traz hoje? Pois é, essa semana que antecede o Natal está com a agenda lotada. Imagina, né? Coisas... A cidade bastante movimentada. Pois é. Começando de hoje. Né? Hoje, dia, nessa terça, dia 18, a partir das 19 horas, já tem um espetáculo muito interessante, o alto do, alto do Deus Menino tá caindo flor com um grupo em Boaça. Ai, né? que coisa maravilhosa, né? O Emboaça sempre com espetáculos lindíssimos. Exatamente, às 19 horas, lá no Centro Cultural de Aracaju, ali na Praça General Valadão, o espetáculo tá caindo flor, alto do Deus Menino, é, produção executiva de Lindolfo Amaral e Manuel Cerqueira. E Direção-Geral e Dramaturgia de Iradilso Bispo. Ai, é a nossa massa. primeira dica de hoje, né, dessa terça. Muito bem. Outra programação dessa terça é no Shopping Rio Mar. É o Natal do Shopping Rio Mar, que hoje a atração é o cantor 
baiano Saulo Fernandes. Nossa, que bacana. Você, você trocou o seu cupom? É, não, eu não troquei, não. <risos> mas está valendo. É, mas está valendo hoje, né? a partir das 18h30, tem Saulo lá na área do estacionamento do Shopping Rio Mar. Então, duas dicas legais aí para o pessoal já aproveitar a partir dessa terça, dia 18. Sim. Mas o, a nossa agenda continua. Pois Amanhã não. tem aí o, o projeto Ocupe a Praça Sanfonado, um cordel de Natal, que acontece também lá na Praça General Valadão, no Centro Cultural de Aracaju, com a programação que começa a partir das 18 horas dessa quarta, dia 19. A abertura é a apresentação musical com Lucas Campelo e convidados. Sim. Às 18 horas. 18h30 tem o Liquida Diálogos, construção de personagens. Às 19h30, exibição do filme Sertões, de Camila Gabriela Oliveira, de São Paulo. Às 20h15, apresentação do espetáculo Senhora dos Restos, da minha querida grande atriz Isabel Santos. Já assisti, viu? E super recomendo. Pois é, então, Muito bom. Espetáculo às 20h15, o Senhora dos Restos. Às 21h tem apresentação final com Luca, Lucas Campelo e convidados. É né? um evento gratuito, ou seja, essa vasta programação e gratuito, a pessoa não paga nada, lá no Centro Cultural, nessa quarta-feira. Um outro espetáculo, aí já é um espetáculo mais assim, suntuoso, Sim. né? É, acontece nessa quarta, dia 19, no Shopping Jardins. É o, é o espetáculo Universo Cazul. Né? Esse espetáculo é o espetáculo que foi po, é, protagonizado, né? é, é, adaptado do Circo de Solém. Será apresentado pela primeira vez em Sergipe. Né? Chique isso, Pelo viu? Pelo sucesso musical Ângeles, que em 2017 trouxe para Aracaju a magia do Natal de Gramado. Bacana, imagina o quanto não deve ser bonito, belo, né? Pois é. E, e para isso... entrar, como é? Esse aí, para entrar, é semelhante ao saldo. Também tem que ser compras no valor de 400, trocar por nota, né? Trocar por nota. Qual shopping? É, o do Saulo é na terça, dia 18, no Rio Mar. Esse do espetáculo Cazu, né? É no Shopping Jardins, né? Esse ah. espetáculo foi adaptado aí do Circo de Solen, que já também... Fizeram a apresentação no Natal de Gramado. Ah, né? imagino. Fiquei balançada agora, pois né? É. Mas as compras elas não, não aconteceram. É verdade. <risos> e fechando a apresentação da quarta, dia 19, tem outra, grande, outra ótima opção: Concertos de Natal com a Orquestra Sinfônica de Sergipe. Nessa quarta-feira, dia 19, a partir das 20h30, no Teatro Ateneu. Espetáculo todo voltado aí com músicas de Moza, João Sebastião Bar, o clássico de João Sebastião Bar, Jesus, a Alegria dos Homens, Antônio Vivaldi, cantando aí Glória em Excelsius, é, também tem a Dez Fidelis, Noite Feliz, né, os grandes clássicos natalinos, ao som da Orquestra Sinfônica de Sergipe, nessa quarta às 30 no Teatro Ateneu. Joia. Vamos seguir a nossa agenda pré-natalina, né? Na quinta-feira, dia 20, também você vai ter uma segunda opção, uma segunda chance de assistir o concerto de Natal com a Orquestra Sinfônica de Sergipe. Só que dessa vez, no Teatro Atendeu, é, é pago. É, a inteira é 20 e a meia é 10. Já na quinta-feira, esse concerto da Orquestra Sinfônica é gratuito e acontece na Concha Acústica do Centro de Criatividade, 
às 20 horas, ou seja, quem não quiser é, ou não puder assistir na quarta no Ateneu Pagando, vai assistir na quinta gratuitamente no Centro de Criatividade. O que é bacana em Aracaju, é. né? Que as programações culturais, na grande maioria das vezes, elas estão à disposição do público. Basta que você se levante da cadeira e vá prestigiar, porque construir, né? É, Construir cultura e, e espetáculos dessa envergadura não são baratos e tampouco fáceis, né? E aí é, a gente vê essa disponibilidade, né? Dos patrocinadores, a grande maioria das vezes os governos, né? Isso. Dando oportunidade é. ao público de, de, de estar mais perto dessas pessoas que produzem cultura. E, e eu acho que, que é o um papel, é um dever do, do Sergipano, do Aracajuano, acompanhar e ver tudo isso de perto. Pois é, Janete. E fechando essa semana pré, pré, que precede o Natal, duas é, agendas imperdíveis. No sábado, dia 22, acontece o show de lançamento do novo CD do Grupo Debagios. Nossa, que no legal. No Teatro Ateneu. Depois de, da turnê deles pela América do Norte, a indicação ao Grêmio Latino na categoria de melhor disco, o Debagios completa 14 anos, né? E suas turnês que já passaram por mais de 60 cidades brasileiras Passou pelo México, pelo Canadá, pelos Estados Unidos Agora está o lançamento desse novo álbum Vulcão Título do álbum Vulcão Com shows em festivais de música em Belém do Pará, Salvador, São Cristóvão, São Paulo, Belo Horizonte E agora esse show chega ao Teatro Ateneu Lançamento do novo CD do Debajos no sábado, dia 22 de dezembro, no Teatro Ateneu, às 21 horas. Grande pedida. Muito bem, bacana, viu? E a última, a última pedida da nossa agenda pré-natalina, Janete, Sim. é um outro espetáculo também imperdível. Né? O Felipe também já teve a oportunidade de conhecer esse artista. No domingo, antivéspera do Natal, dia 23 de dezembro, no Teatro Ateneu, nós vamos ter João Ventura em concerto de Natal. Nossa. João Ventura, o um menino que tocou com Madonna em Nova York. Apenas, que, né? Que fez turnê pelo Brasil com Toquinho. Vai estar fazendo concerto de, é, concerto de Natal no Teatro Ateneu, né? Na, no domingo, às 20 horas. Então, é uma chance de você entrar no clima do Natal com um dos grandes artistas brasileiros, Sérgio Pandera Caju, que está brilhando no mundo. Realmente imperdível, viu? São as nossas dicas aí para essa semana pré-natalina, o pessoal vê que tem muitas opções. É, lembrando também que o pessoal pode conhecer a, a ornamentação do Natal iluminado da Aracaju, começando pela Praça Fausto Cardoso, passando pelo Parque da Cimenteira e terminando na Orla da Aracaju, onde tem a iluminação do Natal iluminado da Aracaju. Bacana demais. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Paulo, pelas suas contribuições no nosso programa de hoje. Ok, um abraço a todos aí os ouvintes. Muito obrigada pela sua participação e vamos dar continuidade ao nosso programa. É... Felipe Roda Vinheta. Apenas um detalhe, é... pode uma vinheta normal do programa. Os Desaprumados 
É isso mesmo, olha, estamos chegando ao final do nosso programa e agora chamamos já eles desaprumados, hoje com a participação de Dona Zefinha e temos mais outra, Rita. É, vamos conhecer a Rita hoje. Muito bem, sejam bem-vindas. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Janete Cate. Boa, ta... Boa, Boa tar... tarde, público. Boa tarde, Dona Zefinha. A senhora trouxe uma amiga hoje? Ela veio, Perali, tá, Perali. Fazendo. E eu trouxe ela. Tá procurando alguma é minha, coisa. Ela que é minha amiga, a dona Zefinha. Ela conversou comigo sobre a, a Regina. A gente tá conversando aqui nos bastidores sobre a Regina. Eu disse assim, eu disse, Regina. Eu disse bem assim, Regina, você tem que ir no mercado comprar macarrão. Aí a Regina disse, não. Mas tem macarrão no armário. Eu disse, não, Regina. Eu disse, Regina, não, não tem macarrão. Ela disse, tem macarrão. Ela fica teimando. Então, Regina, tá ouvindo aqui esse programa, Regina? Tem macarrão, Regina. Tem ou não tem, dona Zefinha? Não vi nada. Aonde foi que eu vi macarrão? A senhora gosta de comer macarrão, dona Zefinha? Porque a senhora tem dificuldade, né? Os dentes já não existem mais, né? Eu gosto, é. Aqui foi, foi coisa, foi rapadura muito que eu comi. Eu gosto de feijão com farinha, tripa torrada, um cafezinho preto. Não gosto desses negócios modernos. De modernidade não, o negócio velho comprido, cheio de uma coisa vermelha, não gosto não. E uma coisa que eu odeio muito, é, Janete, cara, tem um desabafo aqui, Janete. É que eu não gosto, não gosto de jeito nenhum, vou até me segurar aqui pra não acabar não, não falando palavras chulas, mas esse chazinho que vem no, no mercado, pô, não dá. Esse chazinho aí não serve pra nada, é melhor tomar um... um, um... Uma semente, né, Janete? Uma sementezinha que é mais natural. Agora, esse chazinho mesmo que nada, pô. Você come mesmo que nada. Agora, chá. Você quer um chá pra você arranjar um marido? Tem um chá que você faz pra pegar marido. Você pega, lava o seu pé direito, faz um choco e mete pra dentro. O chá dá pra ele beber e você alcança o seu macho pra sempre. Então, quer dizer que é assim... Ó, oh, eu também, também sei um, um chá, um chá muito interessante. Esse chá, ele é um chá pra queda de cabelo. É pra esconder a queda de cabelo, né? É um chá muito interessante. Você conhece esse chá, Zavian? Eu conheço. Que você pega aquele chá pé de, de baeta de um velho do interior. Corta, faz o chá e bebe aquele sumo. Não, Zavian. Tô falando do chapéu, Zavian. Chapéu. Aí, pois, aí abre do chapéu. Fala o tempo. Pede emprestado a ele. Tira um pedacinho. Quando acaba, tu bota pra cozinhar e você bebe o chá e, e o cabelo não cai. Mas, Zefinha, você já tá preparando a ceia de Natal? Na sua casa tem? Preparando o quê, menina? A ceia do Natal, as comidas, é o peru. Eu não gosto, pô. Ei, você não gosta de nada, por o que eu tô vendo. Lá, lá na minha casa, pô, tem os costumes de dizer assim, vou comprar roupa, né, pra Natal. Eu acho que esse bichinho tem tanto que podia doar, né? Pra quem não tem, porque Natal tem é roupa, viu? Muito... Eu nunca vi. Natal não faz comida pra ele, não. Ele quiser vir pra minha casa, ele vem e traga o de comer dele. Vem ah, pra casa, entendi. Ele, de comer dos outros. Eu como é feijão com farinha. Se ele quiser comer feijão com farinha, vem. E um moinho de coentro, vem agora pra eu fazer pra ele, não. E a senhora não gosta de cozinhar, não, dona Zefinha? Gosto, só feijão, 
farinha e tripa torrada. <risos> A senha de Ô, dona... Zefinha, você acredita em Papai Noel, Zefinha? Papai quem? Papai Noel. Não, o nome do meu pai era João. Não, Zefinha, assim não tá, pô. Eu tô falando do Papai Noel, Papai Noel, aquele, aquele, aquele gordo que vem. Pela chaminé, não sei. Faz um chá de coisa pra tu fazer um gargulhejo que tu tá rouco. Não, ó, outra coisa que eu não gosto, Zefinha, outra coisa que eu não gosto, pô. Não, assim não, assim não dá, assim eu vou ter que sair daqui do programa, pô. Falando da minha voz, eu tenho essa voz porque eu tenho um passado um pouco fumante, né, você sabe? Então, a voz, ela sai com um pouco mais de dificuldade, pô, mas é minha voz, pô. Eu pra era pra cá de fumo. Não, só tomava charuto. Só fumava charuto. Não, você tá com bolinho já. Bolinho, você daqui eu processo você, Zefinha. Você não pode não, Zefinha. Você é minha amiga. Vou processar você. O bolinho. De que? De lidificador? Como diz que ali é um negócio de processar. Não, tô falando de bolinho, bolinho. Eu tenho dois. Um eu te dou. Eu tá furado, não. Tá novinho. Quer, minha filha? Eu dou. Tá, devo querer. Oh, eu quero saber, oh, mexa nesse aqui, quer saber uma coisa, você daqui. Tchau pra vocês aqui, vocês ouvintes aí, tchau. Cansei, cansei, cansei. Não volto mais aqui, tá bom. Tá bom. Ah, Dona é, Zafinha, é, trouxe a Só tem um recado pra dar, só um recado. É a Regina. Regina, tem macarrão no armário, Regina. Tem macarrão, pô. A última palavrinha de Dona Zafinha antes do Natal. Fala aí, Dona Zafinha. Pra dizer antes de Natal... Ele tá por aqui, né? Ele tá por aqui, né? O Natal tá. eu tenho de falar primeiro do que ele, né? Quem quiser passar Natal, não passe por ele, não. Deixe que ele passe por você, viu? Muitas felicidades no Natal. Como um, um, um frango, um porco, qualquer coisa. Não tinha esse negócio, não. Faça de comer pra você. Não faça pra Natal, não, que ele é, é muito preguiçoso. Zefinha, dizem que não pode comer no Natal, é no Ano Novo, frango, né? É. Algo que, que se escapa atrás. Que se escapa atrás e o, o, o porco fuça. Tem de comer porco, pode fuçar, que é pra andar pra frente. Ou comer peixe, que peixe nada pra frente. Eu só como peixe, frango, como tudo e qualquer coisa e minha vida continua do mesmo jeito. Eu gosto de tripa torrada, café preto, com cuscuz, com feijão. E, e, e a senhora gosta de comer à noite, né? Aquele feijão com farinha. Com... bolinho, moi no moi de quento. Moi no moi do quento, aí baco pra dentro. Faço rabacão, também baco pra dentro. Esse é meu de comer. Essas coisas que vocês costumam comer langanho, não. Tá certo, dona Zepinha. Obrigada pela sua participação hoje, viu? Obrigada a vocês que estavam conosco até esse final do programa. E vamos terminar o programa em clima de muita alegria. E aí, agora sim, vamos finalizar o nosso programa, o Chá da Tarde, em clima de muita alegria. Obrigada a você que esteve conosco, ouvindo através da Rádio Agência. Nos acompanhou também, hoje não tivemos live, mas que é, disponibilizaremos também, através dos nossos canais, nas redes sociais, o áudio deste programa. Você pode nos ouvir também através do Spotify, você pode nos ouvir através do Google Podcasts ou do seu agregador de podcast preferido. 
E meus agradecimentos de coração aos meus alunos lindos que fazem parte deste programa. Um momento de muita alegria, descontração, boa tarde e até semana que vem com mais um Chá da Tarde. Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor.